0: vivente que tá começando mais um fliperama de boteco, eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, nós estamos diretamente no outono e um abraço pra ti, Alexandre, que nós estamos falando da temperatura, choveu ontem vai chover hoje ou vai chover amanhã? E... voltei depois de muito tempo tomou o raduque oh, do Rio, que... foi parar lá na, no Himalaia de novo, né? <risos> <risos> ah, cara, infelizmente eu tive sempre questões pessoais algumas questões do trabalho doença, cara, eu, no nível, né, cara? É, é, sou, eu sou o novo oica batista, Espero não ser pego. <risos> e aí, passei por, por podcast que eu queria muito ter participado. Qual? Como, por exemplo, Nunca Joguei, que esse tem vai ser parte um de muitos, prometemos, prometemos. Uhum. O do Maui Mallard, que eu joguei, queria muito ter falado. Tenho muito pra falar desse jogo, cara. Mas eu vou comentar, eu vou comentar no cast, fazer um no cast, não, no, no Porsche. Foi ficar bem completo a minha análise. Ficar aqui um spoiler, hein? Uhum. A versão do Mega Driver é muito boa. Olha só. Pena tá, que, é que é difícil. Fazer. Pena que é difícil. Pra mim, né? Podia botar em e fazer a versão do Alexandre, então. <risos> fliperama de Boteco, Mario Malari tem Cold Shadow, é direct Alexandre Directus Cut, né? Comentários, sabe? Tu comenta em cima do nosso áudio, põe observações e entra ali. Fica bacana, fica joia. Versão 2.0 dos casts, né? Adicionando coisas. Não, o remaster do episódio, né? Ou a versão estendida. Melhor ainda, a versão estendida do episódio. O que tu acha? Que tipo, outras frases, a gente vai remodelar as frases. Vai ser editado pelo George Lucas, vai virar outro podcast. Nossa, a senhora vai ser um diabo. <risos> Ele vai tirar o áudio de todo mundo vai ficar botar efeito de barulho, de raios, lenda. Não, não, ele vai botar o George Arpinks falando. Vai ficar o tempo dizendo assim: Vim gostar muito de jogar de falar em podcast. Por aí por aí, por aí, por aí, por aí, E pra finalizar, hoje não temos o Alisson, que tá com piri, né? Ele tá com piri, é isso, né? Ele tá com. Tá com. Ele tá mijando pelo ânus, de é. Ele tá com defecância alta, né? <risos> Trambolicamente defecante. Teve literalmente... A vida dele tá um Game of Thrones, né? <risos> Não, a do Allison, mas a gente já descobriu que ele tá mentindo, ele tá só inventando essa história pra ficar na cama vendo o desenho. S- sabe que a gente pode ver, pegar o usuário dele do Android e saber por onde ele andou, né? Por onde ele anda. E a gente vai ver com certeza que vai estar tá tudo em bar, assim. Bar do João, bar do Polaco, e assim vai. vai tá... é, é, isso é desculpa pra ele ficar enchendo o caneco, né? Como ele tá lá no, lá no Mato Grosso do Sul, é o bar do Jacaré, bar do Yuyu Isso. Da capivara. Ele falou que faz parte dos, dos lagartianos, né? Já que tem os reptilianos, o <risos> Baras brachiária. E... <risos> Isso, os capivarianos também. Que é e dos, o Marcos Melo, Cadê o Marcos Mello? Marcos Melo foi catamato, né, cara? E foi pegar planta, né? Marcos Mello está aí já... Já, já... já é doutor? Já defendeu a tese? Não, não. Ainda não podemos chamar ele de doutor. Doutor, Salve, doutor, 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 doutor Marcos. Doutor Marcos. Doutor Marcos, eu tô com a dor nas costas. você não podia olhar a minha dor nas costas, mas você não é doutor? <risos> então você é pra que esse não é doutor que cuida da gente? da ah, puta, você vergonha. coisa. Acontece nas melhores famílias lá de Manaus, de Manaus, Tete Fé. Tete Fé, isso é cidade com asfalto e aeroporto. É, olha só, né, asfalto cara. Asfalto no aeroporto, não é no aeroporto de terra, não, hein. Imagina aeroporto de terra, cara. Foi meio coisa de traficante, <risos> Marcos. É. Só aqueles aviãozinhos bem ah, vagabundo. uma pista que surgiu de um dia para outro, né? O cara com um arado para tirar o capim lá, por deixar bem demarcado, o cara ver de cima, né? A terra vermelha assim, e já era, né? É, é isso aí, mas vamos pular agora, então. Hoje nós temos um convidado vindo diretamente da cidade oriunda de Bento Gonçalves. Foi o cara que, que eu, já, eu já citei aqui no podcast, já citei aqui no podcast. A gente f- começou a faculdade junto, tocamos em umas 17 bandas juntas. Algumas deram certo, várias não deram certo. Com um monte de banda, com um monte de gente estranha, Essa é verdade. Acontece é a vida, né, cara? A, música, a vida de músico é assim. Eu larguei essa vida, ele continua, então vindo diretamente de Bento. Márcio Moraes. Boa
1: noite, Como é que vocês estão? Muito, tá muito vai? bem, como é que tá em Israel? <risos>
0: Correspondendo <risos> correndo <risos> um <pandeiro> de guerra. <risos> <Que> som aí.
1: <risos> Faixa de casa. <risos> Tô na viva voz do celular, deve estar tá captando coisas a mais,
0: então. Pede pra, pra alguém fazer um efeito de helicóptero. <risos> Olha, aqui tá um caos! A t- é dia inteiro, é bomba, é helicóptero. Tá uma loucura. Mas você quer tá chamar o quê? O Mohamed VK, o Mohamed Abdu. As guarda ah, Chama o Zohan, pelo amor de Deus. O, como é que é o... Phantom! O Ficante, nada. <risos> O Pantam O Pantam queria, queria vender sua sapato, né? Você assistiu, né, Márcio O Zohan, né? Claro Ah, bom, né? Tá louco Esse é um filme que tá É clássico o... É o Oscar, né? De melhores efeitos especiais <risos> Roteiro adaptado Adam Sandler Como assim é, uh-huh. Superando, né? Olha, eu tive uma ideia de pauta
1: O quê? É, eu eu ia perguntar pra vocês Qual é que é a pauta de hoje?
0: É Isso que é um convidado preparado A pauta tá na mesa, cara Yeah, Braille Pauta na mesa
1: <risos> Cara, olha só <risos> Ah, tá, agora eu vi
0: é, 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 Tá frio, que... tu pode não ver direito, mas olha bem que tu enxerga Ô ah. <risos> Alexandre, a pauta tá na boca já? Tá na boca no <risos> povo <risos> Mas olha só, eu tenho uma observação A gente tem sempre o um pergunta é o Marcos, o Marcos não tá Temos o um pergunta é o Alisson, o Alisson não tá Mas eu tenho uma observação pra vocês, olha só Observação ou indagação? Uma observação, indagação, barra pergunta E vamos questionar sobre a vida, que é um fato importante isso Eu sou fã de Arquivo X e gosto de teoria da conspiração Quanto mais doida e bizarra, eu adoro Lei perdeu perder o tempo da minha vida pra ver isso. Tu é terraplanista também, Guilherme? É o que eu ia pedir agora. O <risos> que, que você acha isso? Olha a sinergia de pensamento. É outro nível, cara. Só, eu, ah, eu... só os reptilianos e iluminati conseguem isso. Os lagartianos, né, cara? <risos> Capivarianas. <Que> <risos> Eu perdi muito tempo da minha vida vendo vídeo das pessoas explicando até que eu encontrei o vídeo perfeito. O um vídeo definitivo. O um vídeo definitivo, assim ó, a edição do diretor. Ultimate. Ultimate Edition Trilogy. O cara tava filmando...
2: Tendo aqui do horizonte, nós vamos iniciar esse vídeo falando sobre a teoria que é amplamente aceita nas escolas e universidades e na mídia. Que é a terra esférica, ou seja, o formato da terra seria arredondado, mais larga na linha do equador, encurtando essa largura até o polo tanto norte quanto sul. Seria mais, uma, mais ou menos uma bola, onde que os polos norte e o polo sul seriam levemente achatados, ou seja, uma esfera oblata. Porém, isso. Jamais pode ser demonstrado na prática Não é ciência A ciência não exige um teste prático que demonstre Que uma teoria de fato possa ser comprovada Isso não é comprovável na prática Agora se você fizer um teste simples Usando uma régua Colocando no horizonte Seu campo de visão seja numa escala menor quanto numa escala maior, você vê que é perfeitamente comprovável a teoria da Terra plana. Aqui estamos lidando com uma escala monstruosa de grande onde a curvatura deveria se mostrar e simplesmente não se mostra. Proibindo o acesso à informação sobre a teoria, as informações que tem milhares de informações, centenas de informações é, e evidências da teoria da Terra plana, que estão proibindo as pessoas de terem acesso a isso. estão proibindo já é o primeiro passo para eu considerar que possa ser verdadeira. e também é o primeiro passo para eu considerar que a Terra esférica, possa ser uma farsa, porque a esfericidade da Terra é jogada na nossa cara como se fosse uma verdade absoluta e só quem pode comprovar isso são astronautas, a NASA, telescópios e satélites, que as pessoas comuns aqui embaixo nunca podem ter acesso de verdade, nunca podem, as imagens já vêm todas prontas.
0: É, olha ali, é bem assim, olha ali, ficam falando que a Terra é redonda, ele estava com uma régua de 30 centímetros filmando o horizonte. <risos> Ele dizia: cadê a curvatura? Onde está Onde a curvatura? Viu? A Terra é plana. E o cara dizendo, e assim, ó, sem brincadeira, deveria ter uns 7 mil comentários. É, é, sabe, é, e blá, 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 a Terra é plana, não sei o que lá, não sei o que lá, tem o cu, Terra é plana, a NASA mentiu pra nós. Cara, eu adoro, perdeu 20 minutos <risos> da semana pra ver páginas do Facebook, imagens, falando sobre a te- a, que a Terra é plana, teorias dos terraplanistas. Tu já viu caras ca- falando que não existe GPS, que é tudo triangulação de antena na Terra? Já, já. E dizendo que a gente não pode viajar em linha reta por causa do Polo Norte, né? E alguém disse que tem, é, o Polo Norte, sabe? Ele fica em volta da... A Terra é, é uma pizza, né? Tá. Imagina, então, imagina que o Polo Norte... No, ah, é, é ele absurdo. é a Opa, de... Antártida. Ah. Ela é como se fosse a borda da pizza. Ela é a borda de Catupiry da pizza. Isso. E se for muito pra lo, longe nessa direção, vai ter um exército especial te protegendo pra ti não ir embora. Ah, é tipo o show de Truman. Isso! Falou tudo. O show de Truman é é, a, é o é a vida <risos> real, cara.
2: <risos>
0: cara que maravilha essas pessoas, que bom que elas existem, cara. Isso aí é uma, é uma felicidade pro coração. <risos> tu tá triste? Foi foi despedido? Levou um chifre? Um carro passou em cima do teu pé? É só ver um vídeo terraplanista Não, mas antes A felicidade chega no teu coração Não, se for demitido Tem que ver aquele vídeo lá A música dança do desempregado Do Gabriel Apreciado Que ainda não dançou Tá na hora de aprender É isso Vai levando o pé na bunda, vai, vai levando. <risos> e ver página do Facebook, imagens. E eu vi, a definitiva, para encerrar esse assunto: uma mulher comentando assim, ah, isso, isso também soltar. Tá aqui, ó. É, não, ela é terraplanista e ela fez o aniversário de quatro anos da filha dela, da Luna, aquele personagem infantil. Luna, terraplanista. Foi o ápice. A melhor parte. Cara, eu não tenho palavras. Guilherme, hum. tu me fez ganhar a semana, cara. <risos> E tu, Márcio, vai dizer que tu é terraplanista agora. Eu não tenho direito aqui. o que significa isso. Terraplanista é aquelas pessoas que acreditam que a terra é um, uma pizza e que a hum. gente vive dentro de um, um, do, um domo. Sabe aquele negócio de restaurante chica? Uma redoma. E sabe aquele negócio de restaurante chique Que o cara levanta uma tampa E ela é redondinha com sabe? Eles imaginam que é isso E que o céu fica ali dentro Girando em volta da terra E que a terra fica ali dentro E ela fica suspensa ali E que os, as águas vão até o extremo dessa pizza E fica toda a Antártida ali Que é o limite do domo E ninguém nunca passou disso aí
1: Acho que é verdadeiro essa teoria
0: E claro, toda vida Toda pessoa que, que pensa Como um ser humano humano, vivo e sabe das coisas verdadeiras, sabe que a teoria da da terraplanismo só existe uma corporação que mente mais que a Globo, qual? A NASA a NASA, lógico, né ninguém, ninguém consegue ganhar da NASA, já que eles ficam tirando foto aí eu vi uma montagem de um cara dizendo aqui, tá vendo esse vídeo? Eles fazendo dizendo que a Terra é redonda, é Photoshop o cara dizendo. Photoshop Photoshop no vídeo é Photoshop, é After, After Effects não, é como é que aquele... Do, aquele Cut. do XP. É um o <risos> Movie Maker. Isso, é Movie Maker. <risos> <risos> Isso aqui, ó. Spielberg. Michael Bay. Cara, eu adoro a teoria. Quanto mais doida, eu, eu, eu gosto de ler. Tipo, E.T. Bilu. E.T. <risos> Ai, E.T. Bilu. Ai, meu querido E.T. Bilu. É é assim. mas é isso aí, terraplanista você que é terraplanista e ouve, ouve o nosso podcast não você se é sinta ofendido nós adoramos vocês um beijo no coração dos verdadeiros terraplanistas <risos> <risos> ah, você que jamais pegará um voo do Chile para a Austrália porque pode parar lá no exército e não, mas deportar a identificação deles é assim, sabe aquele símbolo da ONU que é a ideia, porque as viagens os aviões são baseadas em cima disso né tu vai em certas direções, então tu vai desenhando como se o globo fosse a pizza e não tem problema, mas tudo bem, deixamos assim que, quanto mais doido, melhor é. É isso aí, cara. É isso aí, então. Então, Alexandre, tu que vai ser hoje o, o, o ajudante de palco, se a pessoa quer enviar um, uma ideia de pauta ou qualquer coisa, pra qual e-mail ela deve enviar? Ela deve enviar para contato Olha só. E qual é o endereço do nosso site? O mais importante, né, que se a pessoa só ouve isso no... No celular. Claro, claro. Você vai lá no seu browser ou navegador da internet, que é a Rede Mundial de Computadores. Olha, só é. h t dois pontos, barra, barra, www.fliperamadeboteco.com. E agora é .com.br ponto também. Também é ponto .com.br? Ponto é o futuro, cara. Nossa. Sabe um que eu quero registrar, mas eu tô com dificuldade? Guilherme, hoje tu tá surpreendente, Guilherme. Sabe qual que é um que eu tô tentando registrar, mas tá difícil? Qual? É só pros terrabanistas? Esse? (risos) É o fliperamadeboteco.hpg.com.br Eu tive uma página no HPG, cara. Eu tive no Geocities, cara, e no HPG também. Ah, nossa. E olha só, não é Ah. só isso, Guilherme nós eu também temos assim. Chico Flecha, digo, Chico Twitter e o Al Facebook e qual que é? Nosso Twitter é, é. http ah, dois pontos barra, barra twitter escreve t w i t t e r.com/ barra f mudo boteco com a letra o Veja você, né, cara? Tu foi transgressor hoje. Tu é um cara terra planísta evoluído, né? (risos) Eu sou mais, cara. Eu sou terra côncava. Ah, é tipo uma colher. né? A gente (risos) mora dentro. A gente vive dentro de uma colher, né? E é puxada pela ponta, pela Pela alça da colher, né? Pela barra. O pegador da colher, né? O cabo. E há há que os mais antigos dizem que é uma concha de sopa ainda. (risos) É uma concha... E temos também, ir. olha só, temos também o Facebook, é, que é a mesma coisa, http Meu dois Deus. pontos barra barra que se escreve F A C E P O O K facebook.com barra igual o Chico Twitter, F mudo, D mudo, boteco com um o Boteco, isso. E para fechar, você que quer fazer parte do nosso incrível, magistroso grupo da ONDE do Telegram, é só você clicar no banner azul gigante no lado direito do nosso site, que é qual? Fliperamadeboteco.com ou .com.br. E roda a vinheta. Voltando, pessoal. E hoje o assunto é um assunto que... O Márcio foi convidado sem falar qual é muito bem a pauta, porque ele já está ele já bem dominado desse assunto: É histórias de laboratório de informática. Pode ser, né? Tempo de criança, tempo de faculdade. Eu queria puxar um assunto primeiro que vai dominar quase esse podcast, por isso que eu convidei o Márcio. Eu e o Márcio, quando a gente começou a faculdade lá em 2004, é. a, a gente começou a trabalhar no laboratório de informática. Eis que uma pessoa humana começou a trabalhar com a gente. É, humana, humana, né? Naquelas. Era era meio ciborgue, era meio reptiliano. Não, ele era um um ser à parte, assim, ele era tipo o escolhido. Não, ele é... É. Ele era o terraplanista da informática. Não. O cara que começou a trabalhar com nós, eu não conhecia ele, tu já conhecia ele, Márcio? Não. Tá. Esse que começa a trabalhar com nós no laboratório de informática, alguém que fazia na época o curso de jornalismo, olha só, ele fazia jornalismo na época. Esse que começa a trabalhar com nós, o Tairo, o famoso Tairo Pedrali, que ele é conhecido também no, no mundo da Deep Web como Oriata Ratsamada. <risos> Deep Web. Sabe por que é a Oriata Ratsamada, Alexandre? É. por quê? A gente dia a gente foi jogar RPG, juntar a galera, beleza, tá todo mundo montando seu personagem. Ah, o Destruidor, o, o Ranca-Trepa, aí ele pega e fala, R- qual "É teu nome? RPG de mesa, tu quer dizer. Isso, tabuleiro e tal, né, regras. Qual o é teu nome e personagem, Tayro? Mas o que, que é essa merda? É meu nome de trás para frente. <risos> <risos> ah, o Tyro. Ele era, tipo assim, ele é uma boa pessoa e tudo, assim, mas ele é o. Ele era uma fábrica
1: de, 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 de fazer coisas doidas. É. Tipo, uma fábrica de meme, cara. É, o... Na época não existia meme, Mas ele era uma fábrica de meme.
0: Ele era o Thor. Aí um dia ele era o Changeman, aí um dia ele era o Máximo Poder, aí um dia ele era...
2: <risos>
0: ele era. Ele pegava um personagem e ele era aquele. E assim, a gente ele trabalhava... Comecei, trabalhava... no... assim, ele era aquele incorporando no dia dele? Sim, ele era muito doido, assim, ele era muito doido. Ele mandava fazer a camisa dos Vingadores, que ele lia bastante história em quadrinho e ia trabalhar a semana inteira com a mesma camisa, assim. Aqui, ó. Ah, não, cara, uma semana inteira sem trocar a camisa? Ele era muito doido, né? Aí teve um... Ah, acho que foi no verão, teve um verão que a gente foi trabalhar nós três, de, tá, de chinela. Tá. Não, ele, é, ele trabalhava de chinela, assim Aí entrava todas as mulheres que entravam no laboratório, e, elas pediam ajuda, né? Aí chegava o tairo botava do ladinho, bebê. com a suvaqueira mil. Não, ele tava em cima das mulheres, direto, direto. E, e, e lembra? Ele, ele é bonitoso? Não, ele é feio com é um o capeta. <risos> Mas é, mas é corajoso. É corajoso. E ele dava isso. É Lembra que ele era apaixonado pela nossa chefe, a Rose? É. Ah, ele adorava. Comia ela comer ela, pegar ela, comer o cu dela. Ah, <risos> Não,
2: ai,
0: ai. Imagina ai. assim, vamos montar um laboratório de informática. Tu montava 30 computadores e ele tinha tirado um da caixa. Era mais ou menos esse, né? Era <risos> de <risos> então, tem uma história melhor, Márcia, aquele dia que... Mas, mas é porque ele era, ele era super metódico, ou ele se perdia na tarefa, ia fazer outra, ia tomar uma água, voltava, capinava, lote... Precisa responder? Eu ainda não entendia como é que funcionava, na verdade. Ele não tinha a de lógica. Como se abre uma caixa de papelão, eu não sabia? Não, tem uma melhor, quando vocês foram guardar os computadores da matrícula. Acontece que essa
1: aí é sensacional. É, essa foi foda, porque tinha rematrículas e a gente teve que guardar os computadores, cara. E aí, tinha uma sala cheia de computador e caixa, entendeu? Eu comecei a guardar, né? Meu, na minha, né? Eu guardava a caixa. Depois de uma meia hora, Olha pra ele, tá tava ainda guardando a primeira caixa, né, cara? Eu fui olhar, velho. Eu notei que ele tava guardando a caixa do. uso os... Do teclado e uh... queria botar o monitor dentro. Não, ele, Não, ele queria colocar a do CPU no monitor.
0: <risos> cara, se <você nem> encaixar.
1: <risos> Ele ah, assim, Tá
0: sobrando tanto espaço nessa caixa, o que que tá acontecendo
1: é. aqui? Ah, cara, era estranho porque ele botava assim, ele tentava encaixar o isopor do, do CPU <risos> no monitor, né, e não fechava, e daí ele tentava botar na caixa e não dava, né, cara? E daí tu, era só tu olhar assim na caixa e tinha desenho do.
0: Ele era daqueles que para, põe a mão na cintura, coça a cabeça, dá uma inclinada, olha de
1: lado. Isso. E pior que assim, ó. <risos> pior que assim, eu não falei, entendeu? Pô, tu devia ter ajudado, cara, meu. Tu muito ter Não, ensinado. Eu ajudei, guardando todo, eu ajudei guardando todo o
0: resto. Sim, como acabou? É hora tu, tu, tu que. Tu podia ter ensinado a fazer o primeiro e disse, ó, só faz igual esse. Não, mas foi mais divertido, velho. Não tinha história pra contar, né, velho? Pô, é. tem, uma, tem uma melhor. Lembra daquele laboratório no Bolacoá? No final do hum. corredor? O Rodrigo tinha mandado a gente montar. Aí eu só que. Ele me mandou pra Rodrigo montar. O um Rodrigo era o chefe do processo? Isso só que ele diz assim não Tairo tu, tu monta aqui põe o teclado o mouse era só, era só botar assim já tinha o, o monitor e o computador era só engatar os cabos nessa época o teclado e o mouse não era USB era redondinho o PS2 né coração, isso imagina 2004 né então ele me faz assim ele me mandou assim tu vai num outro laboratório que chegou o, o maquinário novo tu abre tem que botar a placa de vídeo era alguns computadores depois tu volta aqui ajudar o Tairo né ah só que eu esqueci de ajudar ele né fiz o que eu tinha que voltei pro laboratório teve aula e as pessoas reclamaram que não funcionava o, o teclado. Fui lá, eu pá, 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 não acendia nenhuma luz, liguei o computador, pá, que merda, né? Cliquei F1, tab, será, vamos tentar entrar na BIOS, pá, 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 e nada, e nada, e nada. Ah, vamos olhar os cabos. Tá, Thalio deve ter esquecido de colocar. Sabe onde que ele botou a entrada do teclado? Peraí, peraí. 2004, o computador tinha porta paralela, talvez, né? É aquela, lembra que era aquela redonda, né? Ah, não, era aquela, tec, aquela entrada de teclado grandona, lembra mais ah, antiga é, ainda? É, é GIN, teclado din Isso. Isso, parecia um, um cabo de, de bem grosso. Gro- parecia um dedão quase, grosso. Sabe onde ele botou? Ah. Lembra que as placas de redes bem antigas ah, tinham uma entrada específica? não, um cabo coaxial, BNC. Sim, ele botou todos os teclados ali, cara. Ah, deve ter entortado todos os pinos do conector, cara.
2: <risos> ah. Mas,
0: imagina, eram 30 e poucas máquinas, eu tive que tirar o teclado, botar e ligar e testar, e testar, as, ah, tá funcionando o teclado, blá, blá, blá. Aí eu fui pedir pra ele, tá, tu botou certo, Cláudio? Sim. Claro, botei na entrada, a única que entrou era isso aí, eu botei. A única que entrou na cara... Pra quem não sabe, né, nas placas de rede muito antigas, elas tinham o conector de onde vai o cabo, o cabo azul de rede, né, o RJ45, e um conector que parece o mesmo usado na TV a cabo, que é o cabo coaxial, aquele cabo branco que você rosqueia ele, tem um pininho de metal no meio que você encaixa no, no conector do aparelho. E esse cabo, o conector DIN do teclado, ele é um conector... É redondo, só que é grande, ele é mu- muito volumoso. E tem cinco pinos de metal lá dentro que circundam o conector por dentro, faz uma meia lua. Ele é um PS2 mai- maior. É, um PS2 uh, tunado. E aí, como é que essa criatura vai achar que uma coisa com cinco pinos vai encaixar numa que tem um lugar pra botar pino? Ele olhou, é redondo, é redondo, pá. É nós que voa. Pronto? Pronto. <risos> Põe link no Porsche, Guilherme, de um conector DIN de teclado. E da placa coaxial e do, e do e PS2. Duma, isso, isso aí, pra o pessoal identificar pra quem nasceu durante a década de 2000 e não pegou essas coisas. Não, mas tem, tem, umas, tem umas outras melhores. A gente, quando eu comecei a trabalhar na Ux, é, a gente, eu ficava Ux, no bloco. quem não sabe, é Universidade de Caxias do Sul. Eu trabalho no que bloco. Tem, que tem campi, campus. Em várias cidades da região. Campi, campi é de acampamento, tá? Você ignorou que campi é o plural de campus, tá? Por isso que tu não é doutor que nem o Marcos. Ah, desculpe, tá. Perdão. <risos> perdão, Marcos. Ô é, Márcio Mar, tu trabalhava no bloco A, né? <risos> No início. Ah, uh, não, no D. Tinha uma época que tu tava no A e eu tava no D. Quando eu comecei a trabalhar lá no bloco D, eu trabalhava sozinho, sem ninguém, nem um chefe. Olha só o que, que a gente fazia. Ele chegava ali, eu, depois chegava o Márcio, chegava o Tyro pra fazer o... para dar o ar da e graça, o cara, né?
1: Ele começou no bloco A a trabalhar.
0: Isso, mas depois quando ele, ele ia pra lá também... Que ele. Sim. É, eu tô fazendo aspas. O Rodrigo me mandava ele me ajudar, mas na verdade quem fazia as coisas era eu e o Tyro ficava <risos> no computador. Olha, olha as dóias olha que a gente fazia. Lembra como é que é o laboratório da UX, né? Que tinha aquele vitrozinho que as pessoas iam lá imprimir, pedir ajuda, bater, né? Ficava no corredor. Era tipo um, um guichê de rodoviária. Isso. Aí as pessoas batiam lá, eu botava aquele adesivo. Estou na, no laboratório D208. Isso durante acho seis meses aquele papel nunca saiu de lá. Tava sempre lá. A gente ia poder... <risos> A gente ia pro D208, porque assim, quando a gente chegava lá, a gente tinha que ligar todos os computadores de todos os laboratórios, porque tinha o que instalado nele. Márcio, por favor, fala o nome do programa que fazia download. CS. Não, o Casar. Lembra
1: que tinha o Casar instalado? Ah, o Casar, é verdade. A gente instalou o Casar. Tinha o CS Kazá. que a gente jogava, né? Sim,
0: tinha o CS e tinha depois o Dodge, que tu, tu que instalou. E MU também, né? Naquela época que o MU era... Era febre, entre aspas, né? Cara, a gente chegava na Ux e ia direto para esse laboratório, que era o melhor na época. Lembra que o 208... Quando a gente saiu da Ux, o Alexandre, o 208 tava ainda lá com os mesmos computadores, aqueles Dell, lembra? Lembro, lembro sim. Então, a gente chegava lá, era um laboratório novo daquele ano de 2004, eu tinha ajudado a montar até. A gente ligava todos os computadores, logava em todas as máquinas com aquela senha aula lá, e deixava fazendo download de filme, de música, de putaria e ficava jogando CS a tarde inteira. Tá, trabalhava ganhava uma miséria pra fazer isso o dia inteiro. A tarde inteira é e que ficava lá de noite. É que o, o horário, como é que se chama? O matutino é de manhã, o vespertino é de tarde, né? O, o horário vespertino, ele começa às três da tarde, né? Na universidade. E vai até às 6, né? 3 às 6, ou 3 às 7. É uma coisa assim. E tem poucos alunos que, que optam por esse horário do curso. Poucos cursos que têm cadeiras nesses horários. Então, os laboratórios de informática ficavam com muita, muitos computadores livres, né? Imagina, a gente logava em todas as máquinas. A que tinha uma banda de internet de manhã muito boa, e início da tarde muito boa, depois virava um lixo. Imagina, era, era a tarde inteira com o casal ligado em, sei lá, 40, 50 máquinas fazendo download de tudo que tu imagina. E... <risos>
1: Ah, era uma era Não, uma, era uma... impressão cara assim ó a gente ba... a gente era tão sem noção assim que a gente baixava coisa só para dizer que tava baixando entendeu <risos> Era a necessidade <risos> de fazer download, é melhor a melhor definição. É. A eu gente, a gente tava tá, viciado a em downloads. Gente, isso? isso. A, gente tinha, a gente tinha acesso, entre aspas, livre à impressão, né? Ah, a é, gente né? imprimia até receita de bolo, <risos> uh, convite para aniversário. Mãe, a mãe, pro, tu quer imprimir, fazer um bolo pô- diferente? Tá me
0: puxa. diz do que que eu vou lá baixar a receita. Qual o maior livro que tem na internet? Maior livro da internet.
1: <risos> o Guilherme é. é lá com os bolo de. De livro. De impressão, cara. Tipo, livro. Cara, ele nunca usou, acho, sei lá, acho que levava pra casa pra... usou pra alguma pra coisa pra útil,
0: tipo, pegar cifra de música? Pô, oh, isso sim. Isso, sim. Turco, e agora não precisa mais. Mas na época, imagina, 2004. Ah, não tinha pendrive, né? Então, muito é. do que a gente levava era onde? Disquete, bonito, ligeiro, esperto. E tinha que gravar CD. E sabe da onde eram os CDs que a gente dava pra gravar? Da onde? Da <risos> <risos> Ah, mas tem, tem, eu, tenho uma, eu tenho uma história bacana também da Ux. É. Bacana, bacana. Lembra aquele laboratório? Vocês lembram aquele laboratório que ficava na frente do guichê do laboratório D? De... Vocês dois também trabalhavam. Tá? É quando eles trocaram o laboratório, eles iam jogar fora todos os teclados, mouses e coisas velhas dos computadores. Eu fiz... É... Eu dei uma de trambiqueiro e eu vendi teclado e mouse. Que nem louco nessa época. Tu vendeu, cara? Uhum. Sim, porque eles tinham... O Rodrigo falou assim, deixa adulto dentro da caixa que nós vamos jogar fora. Eu tô, não! Não, sabe aquela, aquela lâmpada do tamanho de um holoforte holo com o a de Ruda, na cabeça? Deu... tu? Eu tinha, aqui tem potencial. Eu pensei, aqui tem coisa, né? <risos> aí eu falei pra um, falei pra outro. No final, sempre vinha um maluco: oh, meu, consegue aquele mouse lá que tu, tá, tu tem aí? Cara, eu entrava no laboratório, pegava a chave, pegava aquele. Era um mouse da Itautec. Tinha Olha sido um pouco usado, ele era bem pesadão na época de. de bolinha. bolinha? De bolinha, lógico, né? Olha só. Aí eu vendia por 15 reais o mouse, dependendo da pessoa. Deus ou 20, o livre, 15 ou... reais em 2005? 2004? 2004. Eu tava rico. Não, dei algum, algum. Dependendo da pessoa, se era teclado e mouse, eu vendia o box, né? Só não faltava, só faltava a caixinha e um, um emblema em cima. Eu vendia por 50 pila, dependendo da pessoa. E vendia teclado e mouse novo. Cara, eu vendi muito. Eu vendi cabo de força. Nossa. Cabo VGA. Tu pagou, tu pagou o resto da faculdade com essas vendas aí? Ô, eu só não vendi o monitor porque faltou pouco. Não tava na pilha, só tinha vendido. O cara não tinha como levar embora porque ele tava de ônibus. Eu vendi mousepad, cara, por 5 reais, sabe, mousepad cara, embaixo. Cara, tu, tu virou o, o homem do cambalacho Eu era o, o sabe, o perigo do, todo do... é perigo? E, os caras chegavam lá, ô oh, meu, consegue eles coisas que tu tá, só tu tem ali, sabe? Ah, era, era, era massa. Ah, não, consegue, detalhe. consegue aquela cal. Ô, oh, é, ô oh, Márcio quando a gente começou no laboratório, Oi. cada usuário tinha 40 cópias, 60 por, 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 por mês pra imprimir, né, era um negócio assim, né? É, sim. Aí os caras chegavam assim com a nota de 10 pila no, no guichezinho ouveu? meu, imprimir esse livro aqui pra minha irmã, pra minha mãe, sabe? Ah, mas tu, tu, tu via que era só asneira. Ô, quanta <risos> coisa eu imprimi. Ô. Os caras diziam era assim. só a receita de bolo. Ah, mas era, sei lá. Os caras escreviam, ah, e mandavam imprimir 20 mil vezes, sei lá. Os caras chegavam assim, eles podiam imprimir é, TCC, monografia, essas coisas, tu podia imprimir sem cota, né? Aham. Uhum. Tu, tu pegava o arquivo e tava mandando... Aí os caras chegavam, ah, tem que imprimir isso aqui, daí tu. Sabe aquele técnico da net, bah não sei, podemos ver, ver isso aí? Né? Sabe que dá pra liberar esses canais, sabe? <risos> as caras chegavam com 5, 10 pilas assim, pá! Aí já, já mandava imprimir lá as coisas, cara. Sabe aquela folha, a folha da Xamex que vinha mil folhas dentro? Nunca vi isso aí, cara. Sabe que vem mil folhas a quatro dentro? Nunca vi, só vi de. de acho que cem, sei lá. É, tá. O Rodrigo me fazia buscar isso lá em cima e carregar, tipo, quatro, quatro caixas que tinha dez dentro. Eu pensava uma o caralhada aquilo lá. de mão. Não, ele mandava carregar no ombro, de propósito. <risos> Porque ele sabia que a gente aprontava, né? <risos> Toma, vagabundo. É, aí os caras chegavam lá. Eu abria um desses ali, já botava as folhas e já acabava na hora de tanta coisa que eu imprim... Nossa Senhora, eu devo ter impresso pra... No modo cinza da coisa, sei lá. A acho... Bíblia comentada. Ô, oh, em 20 o... idiomas, o... eu devo ter impresso <risos> Ponto de 16. Eu devo ter impresso mais de um milhão de folhas, assim, no modo câmbio negro, sabe? Nossa. Os caras chegavam assim, bah, o meu limite, porque a gente tinha que anotar num papel, cada usuário, isso quantas é, folhas imprimiu, né? Depois isso... Exatamente. Como é que tu fazia esse... Tu tinha um caixa 2 de, de folhas? Não. Uh, eles não controlavam quantas folhas entravam e quantas saíam. Simplesmente, ele me mandava buscar e eu dizia pra ele, ó, oh, tá acabando as folhas, vai lá buscar, vai lá buscar. Aí eu, eu tecia com um monte daí. E o que que fazia? Ah, tipo. O tal, o tal usuário chegou pra imprimir, sei lá, imprimiu 70 folhas, eu botava 3. Nossa senhora. <risos> não, o cara me tu pagou. Tu, tu. O cara me pagou ele imprimiu 5 folhas. O cara tu, tu. não me pagou. É, não é funcionário público? Não é possível. Se, não, o cara ele, ele não me pagou 60 folhas acabou a cota dele. Pode ser a foto. Só que depois eles automatizaram o sistema e automaticamente, quando tu liberava a expressão, já dizia quantos tinha na cota e, e não imprimia. Aí eu já tinha saído da UX, e essa motretagem acabou. Ô, o, o Márcio, só que fora do Tyron, é. aconteceu mais coisa contigo também, não, só foi, só, não foi só comigo que aconteceu essas, essas zoeiras aí na UX?
1: Cara, do Tyron, velho, o cara era um mito, meu.
0: Aí a gente vai de mito, né? Aí eu lembrei, né?
1: É, chamava ele de mito, cara Ele tava sempre cara, ele vinha a gente Só pra olhar a putaria, velho
0: <risos> Ah, é? Mas, ele ficava o dia inteiro vendo Vídeo de gozo, de gozo. só isso que ele ficava olhando A <risos> desgurmada <risos> Isso A gente ia pros laboratórios fazer alguma coisa Sei lá, uh, não tinha aula de noite A gente ficava de tarde, ficava de noite Na Ux, nos laboratórios, jogando, fazendo uma coisa Tô olhava pro computador do Tyre, tava ele lá Num vídeo de putaria vendo os homens gozar na boca Das mulheres, era isso que ele fica... <risos> Cara, ele ficava olhando isso o dia inteiro, cara. Ele não ficava todo curvado na frente do, do computador, com a, quase entrando embaixo da mesa fazendo uma gloriosa. Não, não, não chegava a esse ponto, mas ele sempre virava, ele abria bem os olhos, tipo o caruso e dizia, pô oh, meu caralho, velho, que gostosa. <risos> Eu... <risos> o cara, coitado, se apaixonava pelas atrizes, cara.
1: Eu ainda tenho fotos, fotos para provar disso. Nós temos muitas fotos, Legal. eu encontrei um CD
0: outro dia que tinha muita foto da zoeira que a gente fazia, não. E tem umas do Tyro, e tem até uma que eu fiz uma montagem do Tyro, que ele, na época ele dizia que ele era um Thor. É. É, e ele é loiro. Eu botei aquele, saco de martelo vagabundo da Tramontina? Eu botei na mão dele um laço de presente no pescoço dele e mandei pra todo mundo, não tinha... Or- Nada naquela né? época. Naquela época, na ele... época,
1: começando o Orkut, né? Ele,
0: ele postou no perfil dele do Orkut aquela montagem que eu fiz dele de, de, de Thor. De Thor com o martelo <risos> da Tamutino. <risos> ai, ai, ai. Cara, o Tyro era, o, era a pessoa, assim, que certa, certa pra trabalhar no lugar errado, sabe? Mas era divertido trabalhar trabalho Pessoa certa é pra trabalhar no lugar errado. <risos> eu tentei achar uma frase bonita, sabe? Não,
1: eu entendi, eu entendi, eu entendi o que tu ia dizer, cara. Ah, agora eu lembrei de uma dele, velho. eu lembro. É o TyroCast. Uh... Isso. é <risos> a história é. do Tyro. <risos> Lá no bloco A, sabe que tinha dois, dois PC né? Isso, um assim. Um que liberava impressão e o outro que eu ficava ali, né? Do lá, lado. Isso, lá. isso. Aí tinha terminado o meu turno e tinha trocado pro dele, entendeu? Eu tava no PC do lado e ele tava liberando impressão, né, cara? Aí uma mulher mandou imprimir, só que tra- trancou a máquina, né? Ele começou, né, a mexer e daí tirou emp... fora foro é, trancado.
0: Tra- tra- ah, quando eu é. imprimia 4x1, lembra que dava sempre trancava, né? Era ah, trancada daí... vai e volta,
1: né? Isso. Isso. Ele abriu lá, tirou uma folha que tava trancada, parecia que tava trancada e começou a mexer, mexer, e daí a disse pra mulher mandar imprimir de novo. E ficou, cara, ele ficou nessa função ali, ele fazia a mulher ir lá, mandar e voltar. Mandar e voltar. Caramba. O que está tá acontecendo, o que está tá acontecendo, né? Aí uma hora eu olhei pro lado, cara, e tava com a bandeja de folha. Sem a bandeja de folha. Fora da na impressora, ele tava mandando imprimir sem a bandeja de folha. E por quê? Ele falava pra mulher, ah, não sei o que está tá acontecendo. Pode mandar imprimir de novo. Tem tanta folha aqui, por
0: que que não sai nenhuma, né? Tô vendo elas aqui fora, inclusive. É, Ah! Que mistério! Que coisa estranha, né, cara? Isso. Será que é coisa dos terraplanistas? Não sei.
1: <risos> cara, isso aí eu não cara, lembrava disso, velho. Ah, não, eu... é tá, não, não é deficitário, velho. Não é ah,
0: deficitário. Não, ah, e detalhe: quando a gente ficava no bloco A, às vezes tinha a nossa chefe que ficava nesse computador que era melhor, o Rodrigo lá no fundo vendo putaria o tempo inteiro, que ele driblava o proxy, e a gente naquele computador, aquele computador era um 486, se assim, não sei se você lembra, era muito bosta aquele computador. Não que não que tinha o Internet Explorer, mas não abria nada. Então, às vezes, quando eu queria ficar na internet. <risos> ele ia... meia com 8 de RAM, 8 mega de RAM. Cara, eu acho que era isso, hein? Estourando, hein.
1: <risos> Estourando tunadeira do computador. Chegou tu... como... Era mouse bolinha. Mouse muito, bolinha, muito. Tu, lembra aquele, tu lembra aquele dia lá que a Rose lá mandou o Tyro limpar as bolinhas do mouse da sala inteira? <risos> <risos>
0: lembra ah, lembra lembra ele não conseguia nem abrir direito os mouse e, eu, eu, Alexandre começou uma guria nova na, no turno da tarde a Rose e, e o Tyro era meio maluco a Rose não gostava muito dele e um dia ela mandou em todos os laboratórios tirar a parte de baixo lembra que tu girava tirar a bolinha e limpar tudo todos os mouse todos os laboratórios é, para quem limpar não viveu essa limpar. época o mouse de bolinha a bolinha era feita ela era de metal recoberta com um material aderente que ela, e a bolinha era pesada. Não, pra, imagina. Para que, que ela pudesse mover os roletes né, que entravam em contato com ela dentro do mouse e não, não travar em, na maioria das superfícies poder deslizar em todas elas. Por isso que ele era pesado e ele era aderente. Mas a aderência dele fazia com que ele acumulasse uh, muita sujeira, muita coisa grudava na, na bolinha do mouse. Pedelho... Também, depende se de tu passasse no saco, quem sabe, né? <risos> e aí, você regularmente tinha que abrir o mouse ou simplesmente tirar a, 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 a... remover a proteção que segurava a bolinha no lugar ou, às vezes, abrir o mouse inteiro pra limpar os roletes que ficavam cheios de, de, de sujeira, lã, lã de poeira, assim, que travava o movimento. A bolinha mexia, mas o rolete estava travado. Que nem que nem a, os, o as rodinhas dessas cadeiras com rodinha, que tu vê com o tempo é. ela começa a enrolar ali no eixo e dificulta o movimento, com o mouse de bolinha era assim, então em casa né geralmente a cada um mês mais ou menos você fazia a limpeza da, da, da bolinha do mouse numa universidade talvez devesse ser mais era mais, era mais, uma vez mais por frequente semana. É. só que uma vez ela me mandou e eu disse, olha, olha, eu tenho coisa mais importante pra fazer, eu não tinha nada pra fazer ele disse, olha, eu tenho coisa mais importante pra fazer que o Rodrigo eu tô, eu me mandou, tô mentira, eu tô, mentira. Cheio de, eu tô cheio de gibi do Homem-Aranha do 2099 pra ler, eu não vou ficar limpando bolinha de mouse, né Aí eu, mand- eu mandei o Tyro, eu tinha até uma certa autonomia, uma época de mandar ele e eu mandei o Tyro, cara, e ele ficou uma tarde inteira pra limpar um laboratório eu não sei o que, que ele fez <risos> Ele limpou uma, uma tarde inteira, ele demorou pra limpar. Ele ia com cotonete, palito, limpava. E, e bah, meu Deus do céu, ele fazia é, barbaridades com, com as coisas. Levava dele, mas... chave de roda, fe, uh, serra tico-tico. Tu não entendia por que tava levando esse tipo de ferramenta pra limpar a bolinha de mouse. Não, o cara, o cara é, se puxava, ele se puxava na doideira. Teve até uma vez que um laboratório tive que montar novo. E o Rodrigo mandou eu e ele... E ele não montou nenhum computador, tinha que abrir todos os computadores, né, chave de fenda, ele não me deu a parafusadeira, filho da puta. Abria, tirava os dois parafusos, tirava a a, a, a tampa lateral, pegava a placa de vídeo, abria, botava, botava o conector da fonte, fechava e ligava. A única coisa que ele fez, que ele conseguiu, foi ligar os computadores, pra te ter uma ideia. Ele não conseguia abrir os computadores, (risos) botar a placa de vídeo, engatar o cabinho, que só tinha um cabo, sabe, era exatamente aquele... E ele, ele fez é, só ligar todos os computadores Automaticamente já atualizava o drive como, e tal Como era manter uma conversa com esse Tyro? Era, era boa, cara Era divertida ah.
1: eu, eu tenho uma boa, eu tenho era... uma boa. Cara, ah, não, mas assim tá... ó, O Tyro, ele é louco, velho Mas ele é um cara, assim Que ele exala alegria, cara Quando é, tipo, é, é, ele muito... chega Ele transforma o ambiente E, e vira uma coisa alegre, velho Pelo menos isso
0: Pô, tu lembra que a gente fez uma lã Lá na minha casa, num carnaval Eu, tu e ele e a gente combinou de, cara, de, tipo, ah, a gente fazia a janta e depois jogava. Aí um dia minha mãe tava conversando com ele depois que a gente comeu. Mas Tyro, tu que tá em casa agora, tu ajuda a tua mãe? Olha o que ele respondeu pra minha mãe. A gente quase, eu me engasguei todo. É, mano não, tá louca, ela já é bem grandinha, ela sabe se virar sozinha. <risos>
1: Não é possível, cara. Não, Sim. não, não, não. Cara, não. Ele é... não a
0: minha não. mãe não sabia onde botar a cara, velho. A minha mãe não dizia, como é que eu vou responder eu quebrei ele. <risos> não, o que pra ta... ele? O Tyron era assim, velho. Era o era malandro que, que, lã... que, era era que, lã lã que ele, Não, a jogou Angel of Empires, uma partida de 4 horas e meia. Nossa senhora, o que é isso? Cada um começou com um carne, ele procura uma mulher, os dois
1: se Hoje foi foda. Porque a gente ficou enrolando os boots, né? E, a gente, e, o, e o Otário ficava perguntando, né? Tá, o que, que eu faço? E ninguém ah, respondia é? Tá, o que, falei... que, que eu faço? E ninguém respondia. Faz mercado. Aí eu falo, ah, mas o que, que eu tenho que fazer? Cara, faz mercado, meu. Faz mercado. Tu, tu te lembra que faz o ele mercado? Fez tri, um trilhão de mercado. <risos> A, a base, saudado, pô, fez A minha base do Marcio
0: era imensa, assim, ocupava metade do continente. E a dele era gigante também. Aí a gente foi ver o que ele tinha ele tinha recurso, assim, ó. Era imenso o que ele tinha de recurso. E só mercado. Mercado. Ele ficava. <risos> ele, era, ele era um comerciante, cara. É, ele era turco, né? <risos> <risos> ele, ele era isso. Ah, e detalhe. Uh, tem, essa é uma história que faz parte. A gente ia jogar na. Como é que era o nome da, da Lan House? A Oz, Oz isso, isso, né? É. A gente ia jogar Dodge. Quem era o cara que mais matava nas partidas? Vamos ver quem sabe, Alexandre. Era tu, né, cara? Não, era o, o Tyro. O quê? Era Fogo Amigo direto, cara. Passava aquele. Tyro é só do teu time. Pô, <risos> oh, meu, foi mal, cara. Aí passava outro, ele. Matava assim. <risos>
1: Quando ele começou a jogar, ele não sabia o que fazer e tal, né? E a gente jogava dodge, né? E dodge é avançar e conquistar terreno com bandeira, né? É o day of the, e... day of the day, sabe? Aí começou o jogo e a gente falou, Tyro, tu cuida da primeira bandeira, velho. E o round era de 30 minutos. Ele ficou 30 minutos pronado, assim, ó, sabe? Fica no chão, <risos> sabe? Ali, defendendo <risos> a primeira bandeira e ninguém saía pela saída principal né? senão ele atirava <risos> ele saía tudo pelas, pelas laterais assim foi ele, t- ele tinha uma mira incrível
0: pra fogo amigo o cara era passava, só headshot Prá! só headshot Prá! não era incrível passava o amigo. matava tá era um tanto do <risos> teu time oh não vi cara Trá! ah velho eu lembro que o servidor da host tinha con- lembra que ele, ele contava pro usuário e tal que tu era o líder lá da, 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 da esqueci o nome da arma do Dodge lá ah, chopper Friend. É isso, Chopa, é isso. E esse, se contasse Fogo Amigo, eu acho que o Tyro era o topo, né? disparado, assim, ó. Tipo, mil por cento acima do, do segundo de aproveitamento colocado. de noventa dos tiros, né? Não, ele não errava um, cara. Ele não errava. <risos> mas, mas matar o um inimigo, ele, ma- ele assim, ele não matava ninguém. Aí, sem querer alguém, ele matava com um tiro na cabeça. Era assim, sempre. O, ta- o, ta- o, ta- o Tyro provocava a ira de todo mundo dentro da Lan House. Mas ele era ele era divertido. era Sempre quando a gente ia é. fazer alguma coisa, vamos fazer tal coisa, liga pro Tyro, vamos fazer alguma coisa. A gente sempre, convo- sempre convocava ele.
1: É, uma, uma, o Tyro era, ele gostava de Tokusatsu, né? Até hoje. É. Eu lembro que uma guria falou que ele foi na casa dela e... Estavam lá só eles na casa, né? Aí, pra dar uma tracada? Pra... É. Daí... Pra federar a areia? <risos> o, assunto que... o assunto que ele puxou era só ela gostava do Black Kamen Rider.
0: <risos> ah, muito
1: bom, muito bom. Conhecia a Black Kamen Rider. Cara, Depois não sei o que fizeram, né? mano? O, o Tyro é... O Tyra é do tipo assim, ó, ele tava montando uma lana Ele tava com um cabo de De rede na mão, azul, cara Azul com aquele aquele engate Lá, quadradinho, com os colorido coloridos De rede, né, velho Ele pediu pra mim, o que que eu faço com esse cabo? Eu disse, cara, óbvio, né, meu Não (risos) Não pingado no estabilizador, né, velho? Nossa, <risos> o jogador, nossa, tava se abaixando, e aí ele tava se abaixando pra colocar no estabilizador.
0: O Tyro, assim, tu dizia pra ele alguma ele, coisa absurda, ele acreditava, ele ia, ele ia na tua. Ele, ele é tipo o Magu, inacreditável que esteja vivo até hoje. Não, não, ele não fazia coisas absurdas. Ah, mas tem uma melhor dele, pra, coitado dele. ele Mas ele tava fazendo academia e começou a reclamar porque ele tava gordo. Lembra dessa, Márcio?
1: Não lembro, depende, vai saber E
0: ele dizia, bai, mas eu vou pra academia, malho que nem um louco Ele falou que fazia tal coisa Aí a gente perguntou, Ah, Márcio Mas Tyro, tu tu come o que depois de noite? Ah, uma panela de massa
1: (risos) É verdade É verdade (risos) Ah, E Márcio, tipo, Ah, ah, olha só, cara Mas era tipo, não era massa assim com 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 molho vermelho, sabe? Ou massa carbonara Tipo massa com amendoim E abacate espremido uh, Mexido em cima Ai, com um pouquinho mas... de bato
2: Ah, e que, uma que gerega, isso, cara
1: <risos> Era
0: quase uma guacamole em cima da massa Com bolacha amassada Ai, que horror um dia... oh, Vocês
1: Sim. lembram daquela pastelaria Que tinha perto da Tebão Valente Em cima da de uma locadora
0: Sim, que tinha um pastel imenso é,
1: um dia a gente foi lá... Sim, o nome da pastela uh, era daí, Pastel Imenso, né? É, sei lá, eu sei que era de um amigo meu, até. e aí a gente, tu pedia como é que tu queria o pastel, sabe? Daí a gente Brito. chegava lá e tipo, pedia a tradicional com, sei lá, quatro queijos, sei lá. Aí um dia ele falou, posso pedir qualquer coisa? Daí o, o Salo disse, não, cara, qualquer coisa. E a gente os melhores sabores, a gente dá o nome pro pastel, né? Aí ele falou assim, tá, beleza, então. Eu vou querer um macarrão de camarão com banana. <risos> Cara, e ele fez com camarão de, com banana e ele comeu o pastor de camarão com banana,
0: Cara, deve ser uma iguaria do, da culinária, sei lá, lá do planeta Tebilu, né, velho? <risos>
1: E aquele dia lá, pô, ele foi fazer uma janta na casa dele, né, a gente chegou lá, o pai dele tri, meio irritado, né, e o Tiago foi falar, né, tá, mas o que, que aconteceu, né? aí que ele falou que o, ele foi fazer o... tava na sala, né, ele começou a escutar uns barulhos vindo da, da cozinha, uns estouros, né?
2: Estouros!
1: Foi lá, Thiago, né? Pensava que tava no Vietnã. Aí ele foi lá na cozinha e aí tinha o fazendo uma vitamina, sabe? De abacate, só que ele botou o abacate inteiro
0: dentro. Nossa, <risos> nossa cara, uma pedra, cara. Sério. Cara, botar uma pedra, a mesma coisa, hein? Eu acho que eu tava nessa janta. Não foi aquela que a gente ia é. assistir o X-Men 3? Ah, cara, não sei, velho.
1: A é que a gente fez tanta janta lá, eu não lembro. Eu sei que, cara... Se te... ah, tinha umas que, tipo, ele chegava lá, hoje eu fiz uma vitamina de banana com gengibre, sabe? Tipo, umas <risos> coisas assim, né? Era bem o tábio, normal. O Tário assim, comia tábio. umas
0: coisas bem bizarras mesmo
1: coisa do dia em dia, O tempo, outro pastel tu... que ele fez era, tipo, fico com prestígio, sabe? Mas até ah. que vai, fico. <risos> fico com prestígio, foi o outro pastel que ele fez. Ah. Mas até ah. vai, né? Fico com prestígio e tal. Marcio, conto, é, Alexandre uh,
0: vocês estão contando aí bastante histórias da faculdade, mas vocês não têm alguma coisa de tempo de, de, de mais novo, quando vocês não conheciam nada, quando vocês estavam aprendendo a mexer nos computadores, alguma coisa assim? Cara, eu, eu, como a minha mãe não tinha dinheiro, eu fui pouco. As minhas bizarrices são depois que eu terminei o colégio. Aí sim, aí é nível épico a 200%, principalmente na época do colégio. Na época da faculdade, aí depois parou. Bem, eu e tive uh, eu fiz a terceira e a quarta série num, num colégio particular, lá em Frederico Westfalen Então, é. Eu, é, eu tive a oportunidade de única, né? Era, era muito raro, raríssimo né? naquela época as pessoas terem acesso a um computador. E como funcionava junto com o colégio uma universidade, de noite era de universidade, de manhã era colégio, só que, claro, não ocupavam os me- as mesmas salas, né? algumas sa- Ocupavam muito poucas salas para o colégio e todo o resto do, do, do prédio para a universidade. E, e eu lembro muito bem, muito claramente, era 95 quando foi implantado o Laboratório de Informática lá na universidade, eu lembro do caminhão descarregando os computadores, lembro do do da tentativa de assalto para roubar os computadores em que o guarda baleou um dos assaltantes e eles consegui... não conseguiram levar nada. Então fala de mim ainda, que vendia mouse, né, cara? <risos> <risos> não, mas eu não tava junto tentando roubar. <risos> é, eu devia jogar vendo para colher maduro, <risos> <tu> já. <risos> não, não, eu, eu tava vendendo já uh, outras coisas, não era computadores, era video... eu vendia vídeo cassete Nossa, muito <risos> cabeça. <risos> Naquela época não tinha os, os de tantos cabeças. 95 devia ser quatro cabeças, no máximo. E aí, uh, nas férias, o pessoal do colégio teve a oportunidade de ir pro labora... usar o laboratório de informática. E foi lá que eu vi pela primeira vez jogos de computador. Eu nunca tinha visto, uh, tinha visto antes computador em si. Pra mim foi uma coisa completamente, completa e absolutamente nova. Então, automaticamente, também nunca tinha visto jogos de computador. Eu conhecia só uh, jogo de videogame, tinha visto um, um clone do Atari certa vez... Super Nintendo, Mega Drive, coisas assim. Mas computador mesmo foi em 1995. E lá nesse laboratório de informática, a gente tinha, depois da, das férias que a gente podia acessar todas as tardes, o laboratório, a gente pôde, quando voltou o ano letivo, a acessar normalmente, durante as aulas, porque tinha aula de informática, que a gente aprendia... Sabe, sabe o jogo da tartaruguinha, que você digita... Tanto, tantos graus à esquerda ela vai ela vai traçando na tela fazendo contorno clássico né é o clássico jogo da tartaruguinha aquele quando tu consegue preencher fazer todos os exercícios que pede ela vai para um outro planeta aparece a o foguete decolando pa, parecia até eu ia dizer animação em ASCII mas era gráfico bem primitivo de computador mesmo eu, quase eu, um nome é Sky né <risos> é, exatamente quase nome é, mas devia ser mais divertido que o nome é Sky e aí foi lá que eu vi também pela primeira vez o Alone in the Dark e eu pirei na batata, cara. Eu achei aquilo... primeiro horrendo. Primeira, Não, horrendo de medo que me dava, cara. Achei... Ah, meu Deus, cara. eu achei pode ter medo de uma coisa feia, cara. Ah, cara, era 1995, eu, então eu tinha 10 anos de idade, cara. É um jogo de terror. Nossa, é, é suspense e terror, né? E foi lá que eu vi também OutRun, pela primeira vez a versão em, computa, em DOS, né? Tudo isso, tudo isso que eu tô falando Out é... é, run, é, é... É, tudo isso que eu tô falando é MS-DOS, tá? Eram um, era um 95, já deviam ser Pentium os computadores? O Scoville, É Ou Scoville, né? Como no, no, <risos> tinha no... no no. Eu ia falar SimCity. É o... Ai, meu Deus. Aquele jogo de, de simulação das pessoas. The, The Sims. Sims. O The Sims. The Sims 1, acho que era. Que tinha o um processador Scoville que tu podia comprar pro teu computador. Se não, eram um, era um 486. Mas esse aqui é, é só suposição. O fato é que... Eu, foi aí que eu tive contato pela primeira vez com computadores. E durante as aulas uh, que a gente tinha, usava alguns programas pedagógicos. E eu lembro que eu aj- gostava muito de ajudar os meus colegas a resolverem os problemas nos computadores. Eles estavam tendo dificuldade para digitar, dificuldade para usar o programa em si. Pra... Eu, ficava, eu ficava circulando, tentando ajudar todo mundo, porque eu já tinha feito o meu, então eu não conseguia, não tinha mais motivo para ficar parado ali, não, eu... Era o Homem-Aranha do laboratório, o amigão era... da vizinhança? <risos> Isso, eu era, eu era o amigão do laboratório, cara. E, de, e aí eu, jogando né, na, nas férias, eu tinha visto o, o Alan in the Dark num computador, e eu cheguei antes, antes de todo mundo e me sentei no, no, no naquele computador que eu achava que era aquele, onde tinha o Alone in the Dark, pra eu jogar, ninguém mais. E aí quando chegaram os caras da, mais velhos, eu acho que de segundo grau, e sentaram no computador do lado e iniciaram olhando in the dark. Eu pensei, putz, cara, que burro, eu fiquei aqui parado achando que eu tava arrasando. E o cara sentou aqui do meu lado e começou a jogar. E eu, nada, né? Computador desligado praticamente. <risos> e já falando em, em curso de datilografia, porque eu fiz datilografia na máquina de escrever, datilografia na máquina de escrever elétrica.
1: boa, oh, isso né? é velho, hein?
0: <risos> e datilografia. No computador, que tinha um programa específico pra isso, era bem legal. A SDF, a SDF. Ah, é a isso. Tu aprendias a usar os 10 dedos no teclado. Sabe de uma coisa? <risos> é. O Tyro abriu o MSN de madrugada e te mandava SDF, SDF, as dupas direto assim, os dupas <risos> Tu abriu o MSN no outro dia tinha uns dupas na mensagem assim. <risos>
1: E aí Eu f... fiz o Datilografia no 3.11. Ó, oh, tu também? Um tempão sem tipo, ter contato com a informática, sabe? Aí depois fui mexer no 96, por aí. Nem lembro direito.
0: Esse, esse, essa escola de informática que eu, que eu fiz o curso de Datilografia era 98, lembro muito bem. Que foi o ano que eu fui morar em Passo Fundo. E aí eu já me, me matriculei, a mãe me matriculou, né? Nessa escola de informática. E eu fiz todos os cursos que ela, a escola oferecia. Desde datilografia na máquina de escrever, fui, 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 até ser professor de montagem e manutenção, quando eu já tinha passado por todos os cursos da escola. Meu Deus do céu, tu foi professor de montagem e manutenção. Isso não existe mais, né? Não,
1: não existe mais, né? Não
0: sei, cara, não sei. Eu, eu, eu fiz a minha própria apostila. Eu, eu peguei várias revistas de informática que eu comprava na época. A PC, hardware PC, uh, revistas do Laércio Vasconcelos e outros autores de informática. Manchete. <risos> Revista Manchete. E fiz um apanhado, cara, revi- outras revistas, fiz um apanhado de todos os assuntos, cara, desde a origem dos computadores até o, o que tinha de mais novo de, de, de tecnologia. Claro, aí passando por todos os conceitos de fonte de fonte da alimentação, placa-mãe, identificar componentes, resolver problemas. Nossa, cara, era uma apostila maravilhosa. Levei... Meses fazendo ela No máquina de escrever? Não, não no meu computador em casa, que tava todo esguerlado, mas pelo menos funcionava o o, o Word, Excel e coisas assim. Fiz no Word 97, então. Fiz no Word 97, exatamente. E aí, cara, eu lembro quando cheguei pra primeira aula nessa escola de informática, e eu achei que eu tava atrasado, saí de casa numa chuva, numa chuva, correndo, cara, cheguei lá, pinto molhado. Aí quando eu olhei pro relógio, faltava uma hora pra aula. Eu sei lá o que que deu na minha cabeça, cara. Eu olhei tudo errado o relógio. Tava ansioso pra, pra dar tava ansiosíssimo. E aí, pra t... dar. Pra dar. Pra dar o melhor de mim na aula de datilografia. E ah, tá. <risos> e tinha uma revista antiga, de manchete. informática. Manchete. Revista manchete. Que o jogo que eles estavam falando era o Secret of Monkey Island. Nossa senhora. E eu achei aquele gráfico inacreditável. Aquele gráfico maravilhoso, pixelado do MS-DOS. os óculos até hoje, né? <risos> Sim, 256 cores. Ah, foi, numa, foi numa dessas aulas, do, nessa escola de informática, que eu descobri que eu era míope. Porque de um dia para outro, eu não enxergava mais. Por que será, né? Também jogando Alone in the Dark, né, velho? <risos> <risos> não, eu não conseguia jogar, cara. Eu só via o pessoal jogando lá na universidade. E aí, eu, a partir daí, que eu comecei os álcools. No ano 2000, cara. No ano 2000 foi meu quando quando descobri que eu tinha miopia. Dois anos depois que eu entrei na, na escola de informática. E ali eu conheci o, o Mario, né? O joguinho de Mario. É Mario? Né, o Mario? É que que, que o Mario, que joga na escola de informática. O, o Mario para DOS, que é uma versão... Vou dizer assim, não oficial, né? Porque nunca existiu nenhum jogo da Nintendo pra computador. Aquele Mario que tinha no Baixo Key lá, pra todo mundo jogar? Não sei te dizer, cara. Talvez (risos) o Mario do Baixo aqui fosse de Flash ou era um executável do Windows. Esse era pra DOS mesmo. Era pra DOS. O. que mais? O Mario? É, é é isso aí. Não tinha muito jogo lá nas aulas. Ah, jogava escondido. Quando saía a professora do laboratório, que ela ficava cuidando nós com olhos de Lince. Se a gente tava digitando certo, o programa contava quantos caracteres você estava digitando, quantos por minuto, mostrava na, o, o que você tinha que digitar, quantos, uh, quanto, quantos erros você cometeu. E se você não atingisse o, uma quantidade mínima de toques por minuto, com um tanto por cento de acerto, você não passava para o próximo exercício. Era, era E ela ficava em cima de ti, cara. E aí, quando cachibata. ela. Cachibata? Cachibata. <risos> e aí, quando ela saía da sala, ela tava grávida, né? acho que ela ia fazer, fazer xixi com frequência, aí a gente saía. Ia, ou quando terminavam os exercícios, a gente saía do programa e jogava o mar. Aí quando ela ia voltava, quando ela voltava, tu saía ligeirinho, né? Do mar e voltava
1: pro, pro, pro
0: jogo de digitação. Cara, pra ter uma ideia, uh, tinha, como eu falei, a máquina de escrever mecânica, né? A máquina de escrever elétrica e monitor verde. Tinha, tinha monitor verde, tinha monitor do verde.
1: Verde, Não era monitor ainda, não era terminal?
0: Não, não, não era monitor mesmo. Assim, era não, monitor. Era, é, tinha monitor que você botava, mexia no contraste e brilho, tinha os potenciômetros, os botões para você girar, para você melhor mudar contraste e brilho. Não me lembro se você não tinha até do foco também, cara. Era uma, era uma, tinha muita relíquia lá, cara. Tinha 386... 486, não, não tinha... As coisas mais novas estavam no laboratório de internet. Eu tive aula de internet também. para Pra aprender a entrar em site. O que que era... Teve aula de antivírus também? Tive aula de antivírus. Como passar o um antivírus. Tu botou no currículo também? <risos> Botei tudo <isso> no currículo. <risos> Word, Excel, PowerPoint. Antivírus. Uh, uh, access. E o, o, a, a última aula normal, assim, sem ser o curso de montagem e manutenção, era de internet. Aí depois disso tu tava formado em em usar internet, com... formado em usar computador e aí tu podia fazer o montagem manutenção. Cara tu é transgressor. Eu não tenho muita história porque nessa época a mãe dizia não tinha dinheiro, não sei o quê, não podia usar computador. O que veio mesmo foi na época de faculdade. Aí foi a, a melhor época da vida ou quando eu fiz curso de Photoshop, Márcio com Júlio Marinho, o cara que é um ícone lá ali de bento, né?
1: Não, eu falo ele manja bem em Photoshop. O
0: o Júlio era, tipo, o professor mais procurado, né? Porque aí, quando eu fui fazer curso de Photoshop, isso em 2001, eu caí direto na na turma dele. E a turma dele era era sempre zoeira, zona, direto. Não tinha nada de diferente, assim, ó, meu Deus, com... De coisa maluquice. Mas quando tu dizia pra ele, cara, vamos fazer um negócio com banda de metal. Aí a aula mudava, era 200% melhor a aula dele. <risos> Imagina, eu voltava de carona pra ele, com ele pra casa. Ele botava King Diamond, botava Metallica e CDC a todo volume. E todo mundo sabia que era o Júlio, porque era um Focus Branco com, com metal, volume alto. Todo mundo conhecia o O Júlio tá vindo, mas era, era massa, foi uma época boa. É, não... é tu, tu fez vários cursos, tu fez curso de de page maker fez curso de indesign fez fez não foto, fiz nada, photoshop sim. eu fiz photoshop photoshop eu fiz ah, não, curso de, de, foto... de indesign tu deu aula né é, eu fiz curso de photoshop corel como falavam os é. paulistas corel é, é certo eu... né corel draw e depois eu fiz o curso de 3d studio cara curso de 3d studio o professor não deixar a gente não fazia fazer nada tu clicava no ícone fecha isso aí que eu tô dando aula <risos> quando, quando ele via que a gente olhava um pouquinho diferente, que tu tava na internet olhando alguma notícia. Então, puxa aí, fechado, aí. histórias de cursos que tu fez quando eu já era mais velho. Cara, não tinha história bizarra, era só esse professor que ele era. O, o, o macho deve conhecer, é o. Ah, cara, aquele cara que tem. O Toneto, como é que é o nome dele? Ele tem uma, ele tem uma empresa. Ah, cara, como é que é o nome daquele maluco? Ele é um loiro, ele era professor de 3D Studio da Kadma, da CAD, não da da Data Control. Como é que era o nome daquele professor?
1: Vá, vá, eu não fiz curso nada da Control.
0: É, mas isso é 200 anos atrás? Cara, como Me é que tá era? Assim, né? Como é que era? aquele cara, ele é loiro, ele tem uma empresa de render ali em Bento.
1: Vá, vá, eu não fiz curso nada da Control. É, mas
0: isso é 200 anos atrás? Cara, como Me é que tá era? Assim, né? Como é que era... Aquele cara, ele é loiro. Ele tem uma empresa de render ali em Bento. É... Ah, o da... Tá, tá, acho que eu sei quem é. É, esse maluco ali... Nossa, ele era muito brabo, assim. Fora das aulas, o cara era gente boa pra caramba. Tu entrava na aula... Fecha a internet, não sei o quê. Ah, tu não entendeu isso porque tu tava na internet vendo putaria. Tu tava fazendo isso, tava... O cara... É. O cara era... O cara era tinhoso pra caralho, mas era... eu não consigo lembrar o nome dele, mas ele
1: era um dos... Um dos primeiros caras que... É, tu... Eu já, eu dava aula de 13 também, eu, era, eu sou totalmente ao contrário desse cara aí, eu cago com os caras, não tô nem aí, os caras não querem escutar, foda-se.
0: Ah, eu também quando dava aula, o cara não prestava atenção,
1: foda-se, porque tá perdendo, ele, eles diziam reclamar, eu disse, tu tá pagando, foda-se, cara, tu não quer prestar atenção. você paga, você reclamar, eu vou dizer, ó, tava olhando pras paredes. <risos> tava vendo a tinta, secada na parede. É, foda-se, tipo... Ah, no começo eu até não me importava, entendeu? Mas depois se eu vejo que o cara não tem interesse, eu nem fui... Tu deu aula na Cade Max também, um tempão, né? Eu tô ainda dando, cara, o hotel. Né? Aula de quê? 3 Studio? Sim, eu tô dando aula de Design gráfico, Graphic. Photoshop, Illustrator, essas coisas. É, o
0: que eu, o que eu dava aula também. Tem muito tempo E eu pegava uns alunos... Normal. As melhores partes é quando eu tinha aluno particular que normalmente eu não pegava uma menina. Eu pegava uma mulher gostosona pra caralho e ficava e os caras na... Da... Não, a, 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 a chefe lá da, 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 da Cadmax, eu não consigo come lembrar. pra ela. ela, come ela que eu sou voyeur, quero ver. Não, come ela. Ela vinha me encher o saco, ó. Não fica dando em cima. Não come ela. Nada, Não, Nada de pegar. Tu sabe que é teu professor, tu assinou um contrato. Não pode ficar <risos> dando em cima. Eu sentava do lado da guria, tava ela assim de mão, de braços dados. tá aquelas... Braços de de papel. é divisória de papelão e tinha mais ou menos um metro de altura, e pra cima era tudo vidro. Ela ficava no, na, na parte de vidro me olhando. Metade da aula, tudo que eu fazia, se eu contava uma piada, falava uma coisa, ela ficava me olhando, que nem uma louca, assim, sabe? É, doido, assim, ela ficava me vigiando. Talvez Aí ela eu... tenha tido experiências anteriores de professores que passaram o CEROL nas alunas e deu o rebuliço pode ser e, e os outros professores Mas que davam aula a cara de pedreiro quem que ia querer dar pra ti? ah, podia construir em cima dela né da branca é. 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 e o, os outros professores que davam aula de noite ficavam vindo conversar comigo ô oh, meu só pego gente feia cara, tudo barbado. Você é mulher, é, parece umas velhas, e tu pega só as gostosas. Ah, acontece, cara. Ah, eu esqueci o nome da chefe. Tá sempre me vigiando. Eu vou pra um lado, vou pro outro, vou banhar, beijar, só falta ela entrar dentro do banheiro ver se eu vou fazer alguma coisa de errado. <risos> pobre Guilherme, pobre Guilherme. Cara, quando, quando eu dei aula no, no curso de... Uh, o técnico de desenho de móveis também Ela ficava me incomodando uh, Tinha que botar lá na chamada Todo o histórico, sabe? curso de técnico de desenho de móvel lembra, lembra que a Cadimax abriu esse técnico, esse curso?
1: Claro que não, né?
0: Tá, mas a Cadimax abriu um tempão atrás Tu se matriculava, tu ganhava um notebook Tu ganhava um notebook hum. Aí eles queriam que alguém desse aula de uh, Eles precisavam de alguém que fizesse uma cadeira Entre aspas para fazer manual de montagem de móveis. Hum. Ah, é chato que só. Velho, tinha uma, uma, uma quatro alunas que eu botei na folha de, de, de coisa assim: ó, é, não podem passar. <risos> eu reprovei elas, né? Tinha que dar nota, tudo, tudo é, direitinho. Aí ela veio assim: olha, eles pagaram, o curso é caro. É, é. Só que é assim: a empresa cobra vai ter que passar, ele disse, olha, ela nem sabe usar o mouse, como é que ela vai fazer um... como é que ela vai usar o AutoCAD e outros programas, ela disse, olha é que ele pagou, ela pagou já tem um notebook, como é que eu vou? vai reprovar, ela já passou de todas as cadeiras, semestre que vem, ela se forma, ele disse, olha, não posso fazer nada. até que ela me encheu o saco eu tive que passar quatro alunos que não sabiam usar o Corel não sabiam usar nem o Windows, ela ficava o tempo inteiro, Isso eu tive que pass- passar, entre aspas, né Alunos que não sabiam nem usar o computador. Eu tinha que sentar sentado do lado delas. Ó, oh, tu pega o mouse assim. Aqui é o botão esquerdo do mouse. Aqui é o botão direito. Tu arrasta e tu clica aqui. Ah, tá. Entendi, professor. Aí tu levantava. Ah, vamos falar tal coisa. Beleza, é a pessoa levantava o braço. Professor, pode me ajudar aqui? Sim. Como é que clica naquele botão mesmo? Pega o mouse. mão direita Cara, ser professor é de, de, era, era punk rock. Cara, tem que ter um saco do tamanho de uma terra plana, cara. Olha ali, ó. Mas era uma época boa. Tinha uma época que eu dei durante dois meses aula de manhã, de tarde, de noite, sábado de manhã e sábado de tarde. Era automático, eu não sabia o que eu tava falando. Simplesmente o cérebro dava aquele play, E blá 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 o Aí ia pro, ia pro Photoshop com o Vegeta. <risos> é, Às vezes eu trocava pro Vedita E depois tinha que fazer uma capa de uma banda de metal E depois no Photoshop era pra fazer A capa da Contigo Era a melhor coisa que tem, fazer capa da Contigo Vamos pegar uma foto de uma pessoa E cara não pegava uma foto, tratava, fazia isso, fazia aquilo Aí escrevia Contigo, inventava notícia Essa era uma parte divertida Tu via que os alunos se puxavam, sabe? Quando era eram uma coisa de merda quando eu tinha aluna e eu tava sem vontade eu via elas assim ai ah, não sei o que não sei o que eu pegava uma foto de uma mulher gostosa vamos fazer maquiagem pronto a aula mudava fluía que era uma maravilha olha só <risos> usa, usa, sabia usar as ferramentas que tinha à mão cara elas só queriam fazer isso photoshop rec... ai agora eu vou poder tirar aquela minha espinha da minha foto para botar no facebook é ok tudo bem é tra... isso é história de laboratório porque como eu dava aula em laboratório né e toda noite eu tinha aula numa época eu saía eu chegava do trabalho Ia dar aula no laboratório. Era sempre a mesma coisa. Aula direta. As mesmas aulas toda semana durante
1: meses Assim, direto. 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 Direto.
0: E tu, Márcio, como era a tua rotina de aula de laboratório?
1: Cara, eu pegava umas alunas, normalmente. Ah, tô sendo eu. Os caras vão, vão, vão escutar assim. Ih, tá falando de mulher, né? não Tem cara burro. Tinha também, mas que a maioria, né, cara... A gente pega aquelas arquitetas, sabe? Cheia de 9 horas Ah, sim Eu não consegue ensinar, daí Mas eu tinha uh, Umas alunas que não Alunos e alunos que não, cara Não tinha jeito, velho Chegava e assim Ah, tu clica na flechinha, segura picada e arrasta Virava as costas, tava com o 3D, de cabeça pra baixo, né? <risos> tá pegando fogo no computador. Pô,
0: e ó, é. o 3D Studio é muito mais complicado do que um Corel Draw, que é muito mais simples. Vamos pegar os programas e equivaler, e que, é, equipará-los. Esse, vou... equipará-los, né? E os caras fazem. Ah,
1: um uma vez que uma, uma aluna desistiu, que ela não conseguia fazer, do resto, cara, tudo meio com dificuldade, mas fizeram um o curso. Conseguiram se formar empurrando com a pança, né? É. Ué, eu, eu passava todo mundo, sempre passei todo mundo. Cara. E no final do mês eu recebia meu dinheiro, eu já tava feliz, cara. Eu era mesmo. É importante, né? Não, não que tu seja um profissional ruim, né, cara? Mas eu acho que as pessoas é. que vão é o é, seu é,
0: dinheiro. Não cara. são mais crianças, né? É. Que tu tem que levar pela mão. São adultos já responsáveis ah, pelos moita, seus próprios é simples, atos. Né? Então não tem por que um professor ficar chamando a atenção de marmanjo pra prestar atenção, né?
1: É, nunca neguei a explicação e sempre expliquei bem, entendeu? Eu não pedisse dez vezes pra explicar, explicava vinte. E, ele e, não, e explicava o importante,
0: 20. o importante, passou o Serol? Não, não. Putz, cara, eu queria eu queria revelações bombásticas, João Kleber.
1: Não, 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 mas que a, a, a Sheila também, ela ir em cima.
0: Isso, ela, ela pegou na minha, na meu pé, porque assim, na época que eu comecei a dar aula lá, eu tinha o cabelão comprido e ela não gostava do meu cabelo comprido, porque ela era mais bonito que o dela. É, também, tá isso era verdade, isso era mais bonito também. Porque <risos> ela passava o diabo naqueles cabelos dela, e ela me mandava cortar, e eu nunca cortava. E um dia eu cortei o cabelo e cheguei pra dar aula. E ela me chamou pra conversar, pra ver qual curso que eu queria comprar, tava interessado em comprar qual curso. <risos> <risos> ah, qual é curso? Eu disse, não, eu então, é, tô então foi é, ah, Ai, eu segurei um pouquinho. corda, dado... cara. Eu segurei um pouquinho até que eu disse: Não, eu sou o Guilherme, vim dar aula. Ai, ah, aqui é tu tá tão diferente, eu não te reconheci, tu parece mais novo. Ah. Tu parece gente agora, parece uma pessoa humana ainda viva. <risos> não parece mais sacada de pedreiro marginal aí, você é cara de mendigo aí, mendigo. Cara, eu, eu não tenho mais histórias nenhuma, As minhas histórias eram só aquelas do colégio e do curso. <risos> Ai, ah, né? Eu não tenho mais o que falar. Ah, pra finalizar, a época que a gente tava na faculdade, Alexandre, que a gente fez várias cadeiras que a gente não fez nada, tipo aquela última cadeira do Sandro, que não, era. Não, não. Ah, não, não, deixa eu botar. A aquela cadeira. Do... Da cadeira de a... segurança de redes. Ah, ah, sim. O que a gente fez da cadeira do Gonada? Fizemos o... a, equipe Puta, mas... ah. a, equipe... a equipe Rambo. A equipe Rambo. Ô, Márcio, a gente teve uma cadeira, sim. segurança de. Segurança de... Que, que era o nome da cadeira, Segurança de redes. E segurança de redes. Tinha que fazer uma proposta de segurança de uma empresa. Era eu, tu, Alexandre, mas quem? Primeiro o Jonas, quem sabe? A gente fez a equipe John Rambo. Hum. A capa do trabalho era o... Era o Jambo.
1: Com
0: é. a bazuca,
1: cara. É bom esse sistema aí, hein?
0: Cara, a cadeira mais inútil do mundo. Eu lembro que o o outro colega lá, o Christian, ficou abrindo a gaveta do meu computador até que eu disse, ah, cara, vai tomar no cu. Ele ele, ele, é, peguei, arranquei todos os cabos do computador dele. Vai, agora abre a gaveta do meu computador. Cara, mas assim,
1: ó, eu admiro o Guilherme, até o Alexandre, por ter terminado a faculdade, porque eu não consegui ficar nos sistemas, velho. Não não aguentei aquilo. Cara,
0: eu demorei Ah. oito
1: anos, velho. Ah, chatinho. Uma que não tinha grana, né, velho? Uma que não tinha grana. E chegou um ponto, assim, que eu vi, cara, que não servia pro negócio.
2: <risos>
0: ah, mas tu perdeu muita cadeira legal. O, a última cadeira que o Santro deu aula, ele, ele não tava nem aí. Ah, vamos fazer o trabalho, vamos fazer o trabalho, vamos fazer o trabalho. Até que faltava quatro aulas e disse, ó, pessoal, vamos entregar o trabalho hoje aqui que eu não aguento mais. Aí ele pegou, a gente entregou o trabalho, de qualquer jeito ele passou todo mundo, te lembra? Cara, era é, aquela, aquela cadeira, olhar. elas são paralelas e não sei o que. Nossa! Sistemas distribuídos. Isso, isso porque paralela e sistemas distribuídos. Oh, é vilã. A, a, fica... a gente ficava o dia inteiro vendo a imagem do, do Fu, do Derp, da Derpina, lembra? Lembra <risos> que explodiu? É, dessa, né, né, na verdade, essa que a gente ficava vendo era de interface humano-computador. Isso, o interface <risos> gordinho-barbudo-hipster a gente fez uma briga durante a apresentação do trabalho, que eu fui apresentar com a com a minha manta amarrada no cabelo, tipo o rambo, e ele me mandou tirar a faixa Ai, irmão. É ah, Ai, faculdade, faculdade. A, a gente apresentou barbaridade. Ah, só pra, a, não, pra finalizar duas. Primeiro, essa cadeira ali do, do Sandro, lembra? Que era sistema NFS? Isso, eu, eu acho que era arquitetura de computadores, ou. ou não, não, era sistemas operacionais a cadeira. Isso, a gente foi apresentar sobre NFS, a gente falou sobre Need for Speed, lembra? <risos> é, a gente. Yeah, o, o NFS é o sistema de compartilhamento de arquivos do Linux. Linux, né? No Windows é o CIFS e no, no Linux existe também o Samba, que usa as mesmas chamadas do, do, do CIFs, então você pode fazer uma rede mista entre Windows e Linux usando um servidor Samba no Linux. E aí o, a gente pegou o NFS, né, que também coincidentemente é a sigla do Need for Speed, pegamos a capa do Need for Speed Hot Pursuit de 2010, se jogasse, jogasse, e jogasse, e começamos a apresentar o trabalho como se fosse o um jogo. <risos> O senhor travou a boca, o queixo bateu na mesa dele, ele não piscou o olho e ele ficou olhando para os slides. A gente passa slide, passa slide, pá, 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 passa slide, pá, pá. Aí no final a gente botou uma piadinha, explicou todo o trabalho, fez o servidor de, de o servidor é, e o cliente conectar, mostrar tudo e depois de não. Parabéns, Depois da bobagem que vocês fizeram, parabéns pelo trabalho. <risos> Nós éramos transgressores demais da faculdade, Guilherme. A gente estava muito à frente da faculdade, antes Eu só à frente que não me lembro, 95% à ai ah, e, e a cadeira de engenharia de software 3 que tu que tu quase rodou. mesmo que a professora ficou brava. Programação orientada a serviço e tu falou que web services... Ah, sim. É, orientada a serviço. Isso, isso. Tu falou que o que tu... O que... O que tu entende disso é a melhor coisa que tu entendesse de jardinagem? Eu me arrependo até hoje ter dito essa frase, cara. Ela marcou na minha... Na minha memória, eu não devia ter dito aquilo. E eu quase rodei também. Cara, foi massa. Aí, ah, pra fechar, foi aquela vez que eu estraguei o computador na cadeira de programação em C. E nunca mais voltou o computador pro laboratório. Nunca mais, cara, o que tu fez? Eu fiz assim. Na época tinha o OpenOffice 1.3, bem velho, aquele que demorava um monte pra abrir. Ah, continua, não se preocupa, é assim até hoje. Isso. Não, hoje tá melhor, mas naquela época era 20 vezes pior. Aí, o que que eu fiz? Eu fiz um programinha em C. Que ele pegava um texto, tu tinha que digitar alguma coisa na entrada, tipo, digitou teste. Então ele criava um arquivo TXC escrito teste. Isso, isso é no final da cadeira do C já, não, não, era no meio da cadeira já. É, no meio. Aí o que, que eu fiz? Não me lembro eu peguei, direito. Eu peguei um texto muito, mas muito grande no, na internet. E colei várias vezes num bloco de notas. No bloco de, no bloco de net, estava, o bloco de notas estava com 100 MB. Tu tá maluco, cara. Saiu Sem... eu nega do um TXT. Isso, eu salvei, deu um o Ctrl C, fiz o meu programinha no C, modifiquei um pouco ele e ele, ele ficava assim. Tá? Ele pegava o texto que eu copiava, colava 10 vezes, salvava, abria e ficava colando, 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 colando. Aquele texto de 100 MB. Né? E detalhe, eu mandei abrir 20 mil vezes o, todos os programas do OpenOffice, sabe? Fiquei clicando. Tu tava no modo range? Que isso, cara? Ele já tinha trabalhado, terminado todos os exercícios e subido no, no Virtual. Cara, em 10 minutos deu 100% de, con- de uso de tudo do computador. O computador <risos> deu tela azul. Puf, não ligava mais. Não ligava mais. Ele, ele não entrava no Windows ele ficava lá na tela preta, lá de carregamento e nada. A gente chegou na outra segunda-feira, um louco pra ver. Cadê o computador? Chegar, a mesa que eu sempre sentava tava vazia. Puta. Uhum. Cara, tava vazio E daí na outra semana, computador nada, na outra nada, na outra nada, nada, E nunca mais voltou aquele computador assim que aconteceu. <risos> Cara, por quê? Por quê? Cara, ele encheu o HD com um arquivo de texto, velho. Né? Então, imagina isso. Foi um último meus últimos legados da Ops, foi, foi esse aí. Fazer essa, essa doideira ser tamanho. Mas era... Sabe o que isso. foi doideira, Guilherme? Uhum. Doideira foi, foi esse cast. Esse cast foi uma doideira que começou com o assunto se transformou em Tyrocast e agora virou história da faculdade é, é acontece né é para tudo tem a ver com o laboratório de informática tudo é, é porque tudo aconteceu no, 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 tudo aconteceu no laboratório de informática exatamente em, em escolas de informática ou faculdade ou em, empresas e por aí vai quem, quem que a gente conheceu o laboratório de informática o pé de Porsche? então viu é, é assim que vai né cara. Grande Pé de Porsche. Pé de Porsche, pra quem não sabe, Piada Interna, era um, um estudante de um Sistema estudante de, forma... de sistemas de informação. estava tá muito à frente do uh, uh, seu uh, tempo. Uh,
1: ele tava. Tá... Pode falar. Tu lembra do Theo? Só fazer um parente, seu amigo do Kaufman.
0: Ah, o Guilherme! Aquele Guilherme Theobaldi? É. Sim,
1: sim, era um. Era um. Ele era um. Como é que é? Um, um discípulo do Tyro, né? É. Tipo, ele é... É. que O que tu fala no final de semana? Ah, eu estudo e no meio do tempo, desse meio tempo, eu monto quebra-cabeça. O cara era muito robô, cara.
0: Ele era muito estranho aqui de guri, cara. Não sei que fim levou, mas ele era... Ele, 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 ele era um discípulo do Tyro, mas ele era... eu acho que ele era a Tire. Ele está na NASA. Não, não,
1: não.
0: não. Terra... não. Dos terraplanistas. E... Ah, não, sim, sim,
1: a NASA é terra O terraplanista. Ele era tipo uma versão 1.1 do Tyro, sabe? Não, não. O Cálfamo
0: foi um cara que a gente conheceu Por causa de Counter-Strike Eu não sei como a gente conheceu ele por algum assunto, alguém comentou com ele E de repente ele tava direto Ele tinha aula todo dia ele na UPA. Fazia... Não, ele tava sempre no laboratório do, do, do Ele era o primeiro cara a chegar Porque ele tinha aula todo dia Ele era de família é... que abastada. Tinha abastada Que tinha pila, mone, bidu, famílias então ele fazia tipo oito cadeiras por semestre de design de produto, Nossa. que era caro na época. Então ele tinha aula todos os dias, todas as noites, despertino. Aí ele chegava até que a gente fez amizade, E quando via, a gente tava jogando tudo quanto era coisa. Jogando RPG de mesa, fazendo TEDL, né? Mas é isso aí, vamos, vamos, vamos rodar a vinheta e vamos pro... <música> voltamos para a vinheta, para o encerramento e hoje, Alexandre Vieira Machado tu que já foi um educandário, um educador da tecnologia para as pessoas qual o teu disclaimer de hoje? meu disclaimer é que estou muito feliz por depois de quatro, né três ou quatro edições, voltar a participar do podcast, uma pena que a Alisson esteja urinando pelo lugar errado não não possa participar está com mijoréia e que o Marco esteja procurando lá as onças pintada no meio do mato também não posso participar. Tá Seria... cavalgando num boto. <risos> a lenda do boto rosa. Seria, teria sido massa com a participação do, do, do time completo. Mas fico feliz com a, com a participação do Márcio, com as suas histórias... Uh... Peculiares sobre esse personagem que acabou tomando 90% do tempo do cast, que era para ser histórias nossas, mas acabou sendo, sendo histórias do Tairo. E para finalizar, Márcio, qual é o teu disclaimer da vida, do assunto do Tairo? O que tu acha do Disney que, que é chamar o Tairo para gravar também?
1: Então, eu curti bastante, uh, espero que a gente possa fazer de novo aí um bate-papo e, e desejo aí sucesso para o canal e vamos ver se a gente grava de novo, hein? Ah,
0: tive, uma, tive uma ideia de pauta, Guilherme. Muito
1: obrigado pelo convite, muito obrigado ah, a todos. Eu,
0: eu, nós é que agradecemos a participação por e ter feito esse podcast tão engraçado como foi. Olha só, tive uma é. ideia de pauta, que tu pode participar também, Márcio, e quem mais quiser, do nosso grupo de ouvintes, é só ter uma história bacana de La House. La tio, aí sim, Isso, também é quase... Histórias de La House. Coruj- Sabe quem vai estar tá nesse esse episódio também, Alexandre Vieira Machado? Quem? Guilherme Thay- Ferrari. Tyro. <risos> Se ele souber usar um, um Skyper? Ah, eu não sei, né? Eu, é. Aí é muito complicado, é. muito complexo. Então, é. lá, eu não, não sei quando que vai sair, é só uma, é só uma, uma dica de, de tema. Histórias de La House. La House é o futuro, né, cara? Um dia chegou e ficou, né, cara? (risos) É o futuro. É é o futuro. La House. É, cara, La House dá muita história. Dá muita história. Tem tanta história de La House quanto quanto Doritos e Coca-Cola comidos e tomados em La House. É, quase. aquele aquele dedo todo ranhento, né? No teclado que era branco ficou laranja, né? (risos) É, teclado de La House. Então, eu queria encerrar agradecendo o Márcio ter participado. A gente se conheceu no início da faculdade, tocou em banda, a gente tocou com umas pessoas muito peculiares em banda, seria teria legal também. Guilherme, Guilherme, ah. sabe qual outro podcast legal também? Ah, não, diga Alexandre. Histórias de banda. Histórias de banda, de, de ouvir viu ou de tocar? De, de você... De você participar de banda. Cara, a gente teve participações estranhas. Ou você ir em festival e ver coisas loucas acontecendo. Histórias Ah, da música. É, é. é. Isso aí também com participação dos ouvintes, se eles tiverem histórias fantásticas. Tanto tanto compusando, quanto escutando música. Uma boa, muito boa. Parabéns. Por isso que tu tá nesse podcast, né? Muito obrigado, cara. Meu salário é pago em dia pra eu dar essas essas ideias maravilhosas. Ah, bom, né? Aqui não é salário dividido, né? Parcelado. (risos) E também vamos encerrar aqui, ó, deixando um abraço para todo mundo. Quem gostou, espero que esse podcast seja bem esclarecido para as pessoas que são terraplanistas, né? E para outras sociedades secretas, como os lagartianos, os capivarianos, <risos> os, tairianos, <risos> os, os tairianos, né? Os terras oquistas. Isso, <risos> terra oquistas. E também a gente queria, dizer, queria terminar que quando alguém fazia uma coisa muito maluca naquela época, a gente dizia que a pessoa fez um tairicídio. Ou ou dizia que contrariou a Tairose, que era a loucura do Tyro Que eu lembrei agora (risos) Contraiu então é, contrariou a Tairose. O cara pegou a Tairose. Era isso aí, coitado Tyro. Com certeza gente vai tentar um dia fazer com que ele participe. Ele vai abrilhantar esse podcast aqui com a sua... É, exuberância. Dizer, exuberância e sua visão peculiar do mundo. Eccentricidade, diria E-centricidade. eu. Eccentricidade. Ele, 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 copterização da existência. Isso. E pra finalizar, ele merece nosso respeito tecnológico. Então, pessoal, até semana que vem. Um abraço e beijo na bunda.